0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words bersama saya, Pendeta Agus Lianto. Hasrat seksual adalah sebuah dorongan yang sangat kuat dan mendasar. Itu sebabnya dosa dalam area ini akan sangat mengikat dan telah menghancurkan banyak kehidupan anak-anak Allah. Tetapi walaupun demikian, hasrat seksual ini sebenarnya bersumber dari Allah. Ia bersifat murni dan menggambarkan kasih Allah dan sekaligus kebutuhan terdalam dari umat manusia. Nah, karena dosa hasrat ini akhirnya menyimpang dan menciptakan jerat rasa malu yang luar biasa yang pada akhirnya membelenggu seseorang semakin dalam dalam dosa seksualnya lewat kopal berikut ini mari kita pelajari beberapa prinsip penting untuk membuat seseorang benar-benar dapat merdeka dari belenggu dosa seksual selamat mendengarkan oke okay, hari ini Pinggul kemarin tepatnya waktu saya sedang memikirkan apa yang harus saya sampaikan pada pada tanggal 23 November, saudara-saudara tiba-tiba Tuhan tuh taruh satu satu beban dalam hati saya untuk menyampaikan satu pesan, itu ya satu pesan yang mungkin jarang saudara dengar di kot kotba minggu, satu pesan yang sebetulnya selama ini saya secara pribadi juga menghidupinya, gitu dalam arti sesuatu yang saya lakukan juga sebagai seorang pria. Hari ini saya ingin 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 bagi kepada saudara tentang tentang bagaimana kita itu bisa menang terhadap dosa persinan tentang perselingkuhan, saudara sejak saya menjadi hamba Tuhan atau bahkan sebelumnya sekalipun saya saya tidak tahu sudah berapa kali um, saya harus harus menghadapi orang-orang dan harus apa namanya ya? Me, mengalami dan mengkonseling pasangan-pasangan rumah tangga yang yang berantakan dan berbagai hal. Satu hal yang yang pasti Saudara-saudara, dosa perzinahan, dosa perselingkuhan ini itu betul-betul sesuatu yang terjadi di mana-mana, bahkan di orang-orang Kristen. Mau hamba Tuhan, mau mau siapapun Saudara-saudara, saya melihat bahwa perzinahan, perselingkuhan, pornografi, dosa seksual lah kalau saya boleh simpulkan, sexual sins itu itu sangat sangat marak terjadi di mana-mana bahkan dari survei sekalipun orang bergereja itu ndak malah sayangnya begini pergi ke gereja ikut Tuhan itu sepertinya tidak terlalu ngefek gitu tidak terlalu mengurangi angka kejatuhan dalam area ini. Saya rasa sebagai orang Kristen sudah 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 seringlah mendengar uh, si A atau si B atau bahkan pendeta A dan pendeta B jatuh dalam perzinahan jatuh jatuh dalam perselingkuhan kayaknya sudah umum banget malah uh, minggu kemarin uh, rapat rapat dua minggu lalu atau atau dua, kalau saya nggak salah saya ngobrol dengan satu rekan gitu ya dia bilang begini bahwa di di masyarakat kita itu sudah sudah cukup umum sebenarnya sebuah value sebuah nilai bahwa kalau suami saudara itu keluar dari rumah gitu ya, maka suami itu sudah bukan milik Anda lagi. Saya nak tahu di sini saudara yang yang pernah mendengar value atau nilai seperti itu siapa. Tetapi saya juga cukup kaget, ternyata nilai ini cukup diterima saudara-saudara. Cukup diterima di di masyarakat kita. Jadi kalau istri itu kemudian suaminya pergi keluar kerja keliling jual begitu Istri ini bahkan sudah harus tahu bahwa suami ini sudah bukan punyanya dia lagi. Jadi asal katanya, oh so sudahlah do, gitu. Kalau itu ya, kalau si mama nengasih tahu anaknya sudahlah. Kamu pokok suami itu jangan bawa perempuan itu pulang dan kamu masih dipelihara, dikasih duit, dikasih makan, sudahlah, jangan protes. Jadi rupanya teman saya ini punya punya ayah dan ibu yang seperti itu. Jadi si ayah ini memiliki banyak sekali. Ya pokoknya di, di tiap kota dia akan punya perempuan dan begitu, dan itu menjadi sesuatu nilai yang yang, yang di oleh mungkin cukup banyak orang, saya nggak tahu. Tapi mau bilang salah atau nggak salah saudara-saudara, ini terjadi, it happens everywhere, dan banyak orang kemudian aneh-aneh lah, kalau cerita selingkuh selingkuh itu aneh-aneh. Saya bahkan pernah mendengar satu hamba Tuhan yang terkenal di Indonesia yang bilang bahwa dia selingkuh itu dengan seizin Tuhan. Ada, kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu. Itu itu jemaatnya cerita ke saya. Dia dia pingin selingkuh, pingin pacaran lagi tapi dia doa dulu gitu. Ini, ini pendeta ini terkenal dia suka naik turun surga gitu. Jadi dia pergi ke surga dia minta izin jemaat Tuhan boleh nggak aku pacaran lagi. Tuhan bilang boleh. Pokoknya kamu ngomong sama istrimu. Akhirnya dia ngomong sama istrinya, Mam, aku pingin pacaran lagi, Mam. Sudah tua orangnya. Oh ya enggak apa, bahasalah sama aku aja. Oh enggak, sama perempuan lain gitu. Aku sudah tanya Tuhan dan Tuhan boleh katanya. Salam hati saya lho, sakarepmu dewe gitu. Saya mau ngelajarannya. Gitu, Gini. Saya saya share ini Saudara-saudara bukan sebagai orang yang kuat. Jujurnya begini, saya mungkin pernah cerita, latar belakang saya enggak bagus. Saya dari kecil sudah terkena saya jatuh dalam pornografi dari kelas 2 SD. Dan saya bergelimang dengan dosa seksual itu sampai saya bertobat. SMP saya salah pendek, saya keluyuran di pelacuran, di tretes, dimana masuk keluar rumah pelacuran, diajari sama kakak sepupu saya. Rusak, saya rusak. Waktu saya bertobat, saya menjumpai bahwa ternyata saya memiliki cacat di situ. Saya punya kelemahan dalam area seksual. Saya mudah sekali tercobai, mudah sekali untuk tergoda secara seksual. Sangat mudah. Dan itu... menjadi cacat dalam hidup saya. Dan saya berdoa, saya bergumul, saya nangis nangis sama Tuhan, saya minta Tuhan tolong. Tapi ya, you know, ada saat-saat dimana saya jatuh dalam dosa, pornografi. Jatuh kembali ada waktu-waktu begitu. Tetapi dalam pernikahan saya, Saudara-saudara, saya menjumpai begini. Saya sudah menikah hampir 20 tahun. Nanti Januari depan 2015, 20 years. Saya enggak pernah sekalipun saya selingkuh atau atau main perempuan atau mengkhianati istri saya. Not even once. Kok bisa? Saya ngomong ini bukan karena saya memamerkan. Oh, I'm good gitu. Enggak. Saya ini sangat lemah. Saya ini bergumul. Saya ini bergumul berat dengan hal-hal dalam hal-hal seperti ini. Tapi saya belajar. Dan apa yang saya pelajari itulah salah satunya akan saya bagikan pada hari ini. Bagaimana kita tuh bisa betul-betul bebas dari rasa malu. Kenapa kok rasa malu? Nanti kita akan lihat bahwa shame ini adalah sesuatu yang melandasi Kejatuhan dalam dosa seks Tapi saya minta saudara untuk kerjasamanya begini Anda buka hati saudara Buka hatimu Dan please jujurlah terhadap diri saudara sendiri Please be honest to yourself Jadi saya gak suruh saudara jujur kepada istri atau suami Atau orang, -orang teman saudara Tapi dengan kini Message ini gak akan ada artinya Gak akan nyampe ke dalam hati saudara Kalau saudara tidak mau terbuka dan jujur Terhadap dirimu sendiri Jujur Kalau saudara jujur, saudara akan sangat diberkati dan saudara akan diperlengkapi untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam area ini. Saya orang lemah, tapi saya menang. Di depan saudara saya katakan, saya orang yang lemah, but I won, dan saya menang sampai hari ini. Bagaimana caranya? Ini dia, oke? Okay? Ayatnya itu ada di, di uh, ya ini cuma ayat pengantar aja. Live free from shame. Baik, kita akan masuk dalam poin pertama. Oke, okay. yang pertama saya menyebut ini Basic Instinct. Saudara yang suka nonton film-film tahun berapa ya? Tahun berapa? Tahun 90-an kali ya. Ini film yang terkenal saudara-saudara, saya nggak nonton. Saya hobi nonton tapi saya saya kalau nonton tuh ngelihat dulu filmnya. Kalau filmnya terlalu terlalu mengarah ke situ saya nggak nonton. Dibintangi Sharon Stone. Basic Instinct ini bicara tentang apa? Naluri mendasar manusia. Hasrat seksual saudara-saudara itu adalah hasrat salah satu yang terkuat. Di dunia. Saya menyebutnya a built in desire for intimacy. Saudara, nafsu seksual itu bersumber dari Tuhan. Tuhan yang memberikannya. Kejadian 2 ayat 23-24 bilang begini. Berkatalah manusia itu Adam. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging Saudara lihat saat Adam itu menjumpai Hawa Saat Adam pertama kali di, di, ditemukan dengan lawan jenisnya Dia mengatakan inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku Ada satu hasrat yang sangat kuat Ada satu passion yang sangat kuat Satu naluri yang sangat kuat Untuk bersatu dengan orang ini Dengan perempuan ini Sehingga bahkan untuk kesatuan ini pun dikatakan Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Ini berarti bahwa ada satu hasrat yang sangat kuat. Dimana untuk bersatu tubuh dengan istrinya. Untuk bersatu secara daging dengan seorang perempuan. Seorang pria itu bisa meninggalkan hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya. Dalam hal ini diwakili oleh ayah dan ibu. Karena ayah dan ibu itu adalah pribadi yang paling berharga. Dan itu ditinggalkan. Seorang pria pada saat dia dikuasai oleh hasratnya. Sebutlah itu hasrat seksual. Maka dia tuh akan me bisa me memberikan apa saja. Dia bisa meninggalkan apa saja. Dalam perselingkuhan saya sering kali jumpai seorang suami yang baik. Istrinya cantik, anak-anaknya baik, semua baik. Tapi dia rela sepertinya. Dia rela untuk mempertaruhkan. Bahkan membiarkan semuanya hancur. Demi untuk mengejar sebuah episode, sebuah momen yang menurut saya... Ndak akan bertahan lama sebuah mimpi sebuah patah Morgana apa yang dia cari sebetulnya kita akan lihat nanti tapi ingin saya katakan di poin pertama saya bahwa ini adalah sebuah hasrat yang sangat kuat frustraal <tuh> kita mengatakan begini Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7 karena cinta kuat seperti maut kata cinta dalam bahasa nya itu juga dipakai untuk seksual desire gitu. jadi kalau boleh saya saya terjemahkan Karena hasrat seksual kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan hasrat ini, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala sesuatu, segala harta benda rumahnya untuk untuk cinta, untuk seks, namun ia pasti akan dihina. Kalimat terakhir ini terjemah yang lebih bagusnya bilang begini. Uh, Kalau orang itu sudah jatuh cinta, orang itu sudah kepingin, sudah berhasat untuk memiliki satu perempuan atau satu pria. Dikatakan segala harta benda rumahnya itu menjadi sesuatu yang sama sekali gak ada nilainya. Itulah. Dia akan merendahkan, dia akan despise kata Alkitab. Dia akan merendahkan yang namanya harta, rumah, segala macam Untuk passion ini, untuk hasrat ini. Begitu kuat. Dan itu sudah saya kasih tahu, itu Tuhan yang memberikannya. Why? Sudah tahu kenapa kok manusia itu selalu merindukan. Sebetulnya gini, apa sih yang dicari orang? Sudara -sudara? Intimacy. A built-in desire for intimacy. Di balik setiap, pada saat seorang itu menginginkan, ingin punya pacar. Ya, masih oke. Okay. Tapi kalau dia sudah menikah, masih ingin dengan perempuan lain atau gimana. Apa yang dia cari sebetulnya? Intimacy. Ada satu ke... Dalam hati manusia itu ya. Ada satu kerinduan kehausan yang sangat besar. Untuk sebuah keintiman. Dari mana ini? Dari Tuhan. Karena dikatakan bahwa seorang pria itu akan meninggalkan ayah ibunya. Untuk bersatu tubuh. Bersatu tubuh dengan istrinya. Itu diucapkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Seks itu Tuhan ciptakan. Hasratnya, passionnya, gairahnya. Diciptakan Tuhan untuk kita begitu sangat kuat. Saya satu kali saya mengeluh begitu Tuhan tuh kenapa ya kok saya ini kok tergoda kudu gitu ada ada waktu-waktu di mana kayaknya gairah gairah yang tidak benerin ini maksud maksud saya tuh kok, kok gitu kepingin ini kepingin itu pingin menghibur mata dan segala macam Tuhan kenapa kau tidak cabut ini saya berdoa gitu cabutlah angkatlah nafsu ini tapi Tuhan katakan tidak. Nanti tiba-tiba gini, sepertinya Tuhan kasih saya hikmat pengen. Kamu tahu nggak hasrat, hasrat yang kamu punya itu, dorongan yang kamu punya itu, itu kan dorongan untuk rasanya bisa intim dengan seseorang. Itu dorongan yang sama ada dalam hatiku. Tiba-tiba saya sadar, saudara-saudara, Tuhan itu memberi kita, saya standar kutip nafsu. Tuhan memberi kita seksual desire yang begitu besar. itu untuk untuk menggambarkan bahwa dia bagaimana desire Tuhan tuh umatnya sekuat apa ya kira-kira seperti itu. Saya enggak mengatakan bahwa Tuhan itu makhluk seksual, bukan. Bukan Tuhan tuh tertarik secara seksual kepada umatnya. No, tapi seksual desire there's, there's apa? kekuatannya itu sudah ngerti ya. Kekuatannya sudah tahu bahwa kalau orang sudah dikuasai itu mikir nggak bisa jelas dan rasanya ya itu. Mau apa aja dia bisa korbanin gitu kayaknya. Nah hasrat yang sekuat itu. Itulah Allah kita. Tuhan tuh begitu mengasihi kita dengan desire. saudara tahu cinta Tuhan tuh kayak api. Tuh, api Tuhan. Sedemikian besar cinta Tuhan kepada kita. Sehingga dia rela mengorbankan anaknya. Come on. Itu sebuah. Sebuah deal yang menurut saya gak, gak masuk akal. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang. Seperti seorang pria yang kesengsem dengan seorang perempuan. Kalau seorang pria itu kesengsem dengan seorang perempuan. Dia bisa mengorbankan apa saja termasuk keluarganya. Dan disinilah Allah kita. Begitu dia mengasihi si dunia ini. Sehingga dia mengorbankan apa saja termasuk anaknya yang tunggal. Saya berharap saudara mulai bisa nangkap sedikit. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan berikan? Desire hasrat itu begitu kuat. Pada saat-saat saya tergoda saudara. Pada saat saya tercobai. Saya belajar Tuhan seperti ini loh rasanya. Tuhan tuh menginginkan aku. Suara-suara, kita nggak bisa berdoa Tuhan, angkatlah ini daripadaku. No, He gives it to you. Tuhan tuh kasih hasrat ini kepada setiap kita. So strong supaya sudah mengerti. Itulah kuatnya cinta Tuhan kepada kita. Tapi kita ini begitu bodoh Kita lari, kita menjauh Dan kita mencari cinta yang lain Karena Tuhan itu memberikan Kairah Untuk Tuhan bersatu dengan umatnya Itu ya kira-kira sebesar Kenapa saudara Alkitab sering menggambarkan Allah sebagai Allah yang cemburu Why? Cemburunya itu cemburu laki sama perempuan Saudara kalau baca Alkitab Pertanyaan lama Allah menggambarkan dirinya sebagai seorang suami Yang dikianati istrinya Seorang suami yang dilukai oleh cintanya. Karena Allah begitu mencintai Israel. Dia dilukai begitu sering. Dia sangat sakit hati. Why? Karena dia cinta dan umatnya tidak mau membalas cintanya. Umatnya itu melarikan diri. Mencari cinta yang lain. Menggunakan kata bersundal. Itu kata yang sangat keras. Bersundal dengan Allah lain. Persekutuan Allah dengan umatnya. Itu adalah analogi. Dianalogikan dari persatuan suami dan istri. Makanya Yesus waktu kembali ke dunia dia akan menjemput mempelainya. Siapa gereja? Gereja itu mempelai Kristus. Gambaran hubungan Kristus dan gereja itu gambaran suami istri. Cintanya itu cinta laki perempuan. Gambarannya. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa Allah itu makhluk seksual. No. But the love. Saudara kalau ingin tahu kasih Allah, Saudara ingin tahu cinta Tuhan itu kayak apa? Cinta Tuhan itu seperti seorang cinta seorang pemuda yang Yang merana, merindukan kekasihnya. Kalau nggak dijawab, sakitnya luar biasa. Kalau dikianati, hancurnya luar biasa. That is the love of God. Dan saya, saya menyadari itu, saya, Tuhan, ini loh rasanya mencintai umat tuh kayak gini. Sehingga kita bisa ambil keputusan untuk kita jawab kasih Tuhan itu. Sangat kuat. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Itu seperti api, sebab itu saudara-saudara, Anda hanya punya dua kesempatan. Amsal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku. Jangan kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia. Ini konteksnya bicara masalah berzina. Dia ini perempuan yang mengajak untuk berzina. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, janganlah menghampiri pintu rumahnya supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu. Jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, ah mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku. Dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Hanya ada dua kesempatan. Satu, saudara bisa mengendalikan diri di awal. Atau yang kedua, saudara menyesal di akhirnya. Urusan dosa seksual, saudara cuma punya dua kesempatan. Satu, saudara kendalikan di awal. Atau saudara menyesal di akhir. Kalau saudara sudah masuk ke dalam itu. Dan api itu membakar saudara. Tidak ada yang bisa saudara lakukan lagi. Ketapat sering saya menjumpai suami-suami yang sudah di tengah perselingkuhan. Nobody can talk to him. Dari sini tahu lagi. Soalnya orang kalau sudah orang kalau sudah terbakar oleh ini, dia totally helpless. Bro. Dia tidak bisa apa-apa. Itu dia kemudian bisa menyerahkan apa saja, bisa meninggalkan apa saja. Ya seperti saya tadi bilang, dia bisa kehilangan segala sesuatu dan dia seperti rela kayak nggak mikir panjang gitu. sekali dia kecemplung ke situ dan api itu membakar dia tidak ada yang bisa bantu mukjizat memang masih terjadi tapi sejujurnya saya lihat bahwa seringkali begitu saudara sudah melangkah melalui langkah pertama Tuhan tuh sepertinya juga sudah he let you go saudara tinggal cuman dua pilihan satu saudara kendalikan jauhkan diri saudara kata firman Tuhan jauhkan atau saudara menyesal belakangan Nah kita bilang bahwa rasa malunya itu tidak ndak ada habisnya. Jadi begini, kita menyadari bahwa ininya kuat. Saya begitu. Cara saya menang bagaimana? Saya sadar bahwa hasrat ini tidak akan pernah hilang. Saya sadar ini sangat kuat. Karena itu begitu itu muncul, saya kemudian mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan, sebetulnya kurindukan itu cuma Engkau. Dan setelah itu saya mengatakan bahwa no, I will not take saya tidak akan ambil pilihan ini. Satu saat di Facebook saudara saya di-add satu orang. Cewek, perempuan. Cantik fotonya cantik. Saya tahulah kalau soal urusan Facebook, foto itu bisa cari di mana saja. Bisa jadi yang yang ke add saya ini mak -ma umur 70 tahun ya bisa saudara. Pasang foto yang cantik. Namanya saya lupa. Dan kemudian Saya itu, saya, saya karena cantik saya bilang oke okay deh jadi teman di Facebook. Saya iakan. Kemudian dia kirim private message ke saya. Halo Agus, boleh kenalan? Ya toh saya jawab boleh. Terus dia tanya Agus ada di mana sekarang? Nah saya tuh saudara kalau di Facebook, saudara kalau buka laman Facebook saya, saudara kan bisa melihat gambar pertama yang saudara lihat itu foto keluarga. Saya sengaja memang itu salah satu mekanisme perlindungan saya. Saya kalau pasang foto di Facebook, pasang foto keluarga. Foto saya tidak banyak, yang banyak foto anak dan istri saya. Itu adalah sebuah perlindungan supaya orang tahu saya ini pria yang sudah menikah. Dan saya juga tak pasang bahwa saya ini seorang hamba Tuhan. Dan orang yang aku sekarang di mana, dalam hati saya saya tahu bahwa now inilah. Jujur saya tercobai untuk melanjutkan percakapan itu. Ya nggak apa-apa lah, cuma ngobrol kan gitu. Tidak akan tidak masuk jatuh sih dan segala macam. But I know bahwa kalau saya melangkah masuk ke sini, saya tidak masuk. Saya, I am going nowhere. Kalau saya lanjutkan, saya akan terbakar. Apa pasti saya berzina dengan orang itu? Belum tentu, belum tentu. Tapi yang pasti saya akan terbakar dengan nafsu saya sendiri. Dan di ujung jalannya, kalau saya terusin curang, kehancuran. Jadi dari akal sehat saja, akal budi saja. kita tahu bahwa kita tidak usah ambil langkah pertama. Iya toh. Kemudian saya langsung unfriend dia. Saya putuskan saya unfriend dan saya klik jangan biarkan orang ini menghubungi saya lagi. Uh, kejam ya. Kok gitu? Iya. Karena Saudara, orang ini mungkin bukan orangnya mungkin nggak asli. Oke? Okay? Mungkin juga bukan yang fotonya itu. Who knows? Dia bisa orang Afrika yang lagi di hutan sana. Iya kan? Orangnya bisa tidak asli, tapi apinya, gairahnya yang timbul di sini itu asli. Itulah, itulah keunikan dari seksual, desire, intimasi dalam kerinduan untuk keintiman, saudara-saudara. Saudara bahkan bisa memuaskan keintiman itu secara menyimpang dengan gambar. Pornografi itu apa? Pornografi itu adalah sebuah gambar yang memuaskan saudara. Gambarnya ini bisa palsu, bisa photoshop, bahkan bisa komik. Gambaran tangan. Tapi the fantasy, desire-nya, hasratnya, apa yang terjadi di otak dan butuh, -butuh saudara, reaksi-reaksinya, itu real saudara-saudara. Karena, karena kita begitu merindukan itu, sehingga bahkan kita bisa dipangkitkan hanya dengan gambar atau dengan tokoh fantasi. Tapi itu adalah jalan yang tidak berujung. Anda punya pilihan untuk mundur dari dari mulanya. Saudara punya pilihan untuk putus dari awal atau saudara masuk dan mencobanya. Kalau saudara mencobanya, iblis gini loh. Iblis itu kalau jatuhin orang nggak langsung langkah pertama dijatuhin. Tidak. Dosa seksual. Saudara kalau baca amsal pasal kelima dan keenam dan ketujuh itu digambarkan bahwa mulut perempuan jalang itu itu menitikan madu katanya. Manis saudara. Seperti akan memuaskan kerinduan saudara awalnya itu bungkusnya itu intronya itu brosurnya tapi begitu kau masuk berikutnya saudara mulai menjumpai bahwa kau terperangkap dan kau terjerat kau terbakar dan saudara akan ter, tergiling di situ sampai sampai kau tinggal menjadikan dirimu sampah dan kau keluar dalam kondisi hancur berantakan dan cuma, saudara cuma tinggal satu aja menyesal saja di tengah-tengah itu. Saudara akan lupa segalanya. Sebab itu poin saya pertama karena ini adalah basic instinct yang sangat kuat dan dari Tuhan asalnya, jangan coba-coba untuk bermain-main dengan api ini. Siapa yang bisa main api di simpan baju apa api di bajunya dan tidak tidak terbakar kata Firman Tuhan. Jadi nasihat saya untuk anda anak muda siapapun saudara saudara umur berapapun jagal di awal tegaslah. Saya punya beberapa peraturan tidak tertulis untuk hal ini. Saya tidak pernah menjamah perempuan. Saya tidak pernah manggil perempuan dengan megang. Saudara boleh lihat. Itu untuk saya pribadi. Kalau anda cipika cipiki boleh. Saya cipika cipiki saya tidak mau. Kenapa? Itu mengganggu saya. Bukan salah saudara ya. Bukan bukan itu. Saya yang saya yang saya yang punya kelemahan. Jadi saya tidak pernah bisa cipika cipiki gitu. Rasanya gimana gitu. Nganggu di sini Itu saya jujur aja. Saudara -saudara. Nah, sebab itu I, I don't do that. Gak masalah. Itu masing-masing orang bisa beda. Tapi saudara tetapkan dari awal. You control it. Kendalikan. Atau saudara akan dikendalikan. Saudara akan dihabisi, dilibas, digiling oleh nafsu itu. Sampai saudara keluar dalam keadaan penuh penyesalan. Oke. Okay? Dan yang, saya yang kedua adalah. Kita perlu memahami perbudakan rasa malu dan rasa bersalah. Ini adalah akibat dari hilangnya keintiman. Amsal nama 3233, tadi sudah ada di awal. Siapa berzina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh diperolehnya malunya tidak terhapuskan. Sebetulnya untuk lepas dari perzinahan sutra-sutra. cukup pakai akal sehat. Ya. Saya tuh saat tergoda ya, saya Oke. Saya saya berkali-kali membuat simulasi Ya saudara, kalau saudara enggak, ya boleh lakukan, boleh enggak. Tapi saya lakukan ini, saya, saya simulasi. Misalnya, satu kali saya kepingin, pingin jatuh. Tergoda banget gitu. Kemudian saya mulai mikir gini, oke. Okay, jatuhlah dengan si A. Apa yang kamu alami? Oh aku akan begini, aku akan pacaran sembunyi-sembunyi. Oke, okay, terus... Ya aku akan, you know, sama dia janjian di hotel mana. Ya terus, ya, ya saya akan lakukan. Ya, terus, ujung-ujungnya apa sih? Rumah tangga saya hancur, semua hancur. Dan... Oke okay lah, saya akan menikah dengan si A. Saya jatuh cinta dengan si A. Ya sudah, menikahlah sana. Setelah menikah apa? Si A jadi istri saya. Then what? Ya saya akan kembali terjebak. Dalam satu hubungan suami istri, dalam satu rumah tangga. Dia akan punya anak. Dan saya meninggalkan satu keluarga yang baik. Satu keluarga yang saya bangun dengan dasar yang baik. Dan saya membangun keluarga baru yang pasti berantakan. Karena dasarnya dibangun atas dasar pengkhianatan. Oh come on, itu secara akal sehat saja. Itu jalan yang buntu, itu bodohnya luar biasa. Lah, waktu saya simulasi, saya meskenariokan gambaran-gambaran itu. Saya kemudian tahu bahwa, you know. Itu langkah ke seratus. Then don't take the first step. Jangan langkah pertama. Jangan... Karena kamu tahu kamu melangkah. Terus ujungnya itu loh. Ujungnya kemana? You lost everything. Kamu kehilangan istrimu, anakmu, reputasimu, Tuhanmu. Kau kehilangan segalanya. Untuk apa? Untuk kemudian menikah dengan satu perempuan impianmu. Dimana saat kau menikah dengan dia. engkau akan menjumpai bahwa dia juga manusia biasa. Dengan segala kelemahannya. Mimpi itu sudah pudar. Apa yang tersisa? Penyesalanmu. Dan penyesalan, dan penyesalan, akal sehat saja seharusnya cukup. Namun, nah itu dia, kita ini manusia yang berdosa, yang kepingin nyoba gitu, melanggar. Rasa malu itu saudara itu terjadi akibat dosa. Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua, mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyamak daun pohon ara dan membuat cawan. Saudara begini, shame itu apa? Shame itu adalah perasaan malu jauh dalam hati kita. Saat manusia pertama jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi? Mereka langsung menyadari mereka telanjang. Itu rasa malu. Dan sebagai akibat shame itu apa terjadi? Mereka kemudian menutupi diri mereka dengan cawat. Mereka tutup diri mereka. Pada saat mereka menutup diri mereka... Keintiman hilang. Laki perempuan mulai saling menyalahkan. Gara-gara dia, karena gara dia. Keintiman sesama manusia hilang. Dan keintiman dengan Allah hancur. Pada saat Allah datang mencari Adam. Adam mengatakan dia sembunyi. Kenapa? Aku takut karena aku telanjang. Setelah lihat bahwa kejatuhan dosa yang pertama itu melibatkan area rasa malu. Dan rasa malunya berkaitan dengan seks. Tidak ada hal yang lebih menimbulkan rasa malu daripada hal-hal yang berkaitan dengan urusan seksual. Sebab itu dosa seksu sangat kuat. Kenapa? Karena orang biasanya menyemunyikannya. Mereka malu. Mereka enggak mau aibnya besar. Tapi pada saat mereka merasa sangat malu, api godaannya itu sangat membakar luar biasa. Ini yang terjadi. Waktu seorang merasa malu, dia kemudian akan menutup diri. Apa bedanya guilt dengan uh, shame dengan guilt? Malu dan rasa bersalah itu begini rasa, Kalau rasa bersalah bilang gini I, I did a mistake Itu rasa bersalah Tapi shame itu gini I am the mistake Malu itu menghantam Identitas kita Dan itu membuat kita Kemudian menutup diri Dan pada saat kita, pada saat kita menutup diri Kita kemudian Menjadi lonely Ini adalah siklusnya Siklus sebab dan akibat dari dosa seksual. Yang pertama, jatuh dalam dosa. Yang kedua, itu dia. Shame, aku enggak layak. Aku bejat. Aku rusak. I am the mistake. Aku ini pejinah. Aku ini gitu. Dan itu saudara mau ngaku enggak ngaku. Deep inside our heart. Ada rasa malu ini. Nah ini makanya saya kenapa dari awal saya minta kita mau jujur sama diri kita. Aku ini jauh dalam tidak ada perasaan. Tidak cukup dan tidak layak. Dan akhirnya kita menutup diri. Sama seperti Adam dan Hawa. Mereka langsung membuat penutup diri mereka. Akhirnya mereka menjadi kesepian. Kenapa pada hari-hari ini. Atau dari dulu. Orang itu susah sekali untuk berdiam diri. Sendirian. Susah loh. Sendirian itu susah. Sendirian di kamar. Satu jam aja. Do nothing. Jangan buka app, jangan buka ipad, jangan dengerin, jangan lihat tv. You just sit and quiet, diam, diam. jangan tidur juga. Susah. Karena kesendirian pas saat kau sendiri, your loneliness ini muncul. And it hurts a lot. Kesepian itu menyakitkan surah-surah. Dan dari situlah kita merindukan satu instant gratification. Kepuasan yang secepat-cepatnya. Dan ini yang mendorong kepada dosa. Semua kecanduan, kecanduan pornografi, kecanduan seks, kecanduan narkoba, rokok, kecanduan belanja, kecanduan kerja, semua bentuk addiction itu bersumber dari kesepian. Serius, makanya saudara di sini yang belum ikut kontak, you go, gabunglah. Tidak akan mengobati karena memang saudara gini, kerinduan tuh keintiman seperti saya bilang tadi itu hanya dipuaskan oleh Tuhan sebetulnya. Kenapa sih manusia itu kok kok gelisah kalau sendiri? Kenapa kita bingung dengan BB, dengan WhatsApp, dengan dengan SMS, dengan Facebook? Kita kita menyibukkan diri, bahkan Facebook itu lucu. Di Facebook kita bisa punya ribuan teman. Ribuan. Ada orang bilang, "Add PIN BB saya. Siapapun please add me as your friend." Ya toh? Add aku dong add aku dong dia punya teman sebanyak mungkin. Why? karena loneliness itu memang it menyakitkan sekali. Kenapa? Kita diciptakan untuk memiliki hubungan yang intim dengan satu pribadi. That's the way we are created. Nah, pada saat kita kehausan inilah ujung-ujungnya apa? Instant gratification. Seks paling gampang. Seks itu apa? Seks itu hubungan yang intim. Hubungan terintim Saat orang menikmati seks baik lewat gambar, lewat film, atau lewat khayalan. Itu dia sedang memuaskan kebutuhannya untuk keintiman. Tapi dengan cara yang sangat tidak memuaskan. Orang selingkuh itu yang, yang dicari apa sih surah-surah? Apa pasti kalau selingkuh tuh itunya lebih cantik? Enggak. Pangeran Charles contohnya. Bukan Charles yang maik keyboard. Pangeran Charles. istrinya tuh Lady Diana. Cantiknya kayak dewi, kayak bidadari. Oh, Lady Diana itu cantik banget. Selingkuh sama siapa coba? <laughs> itu sudah tahu lah. Ya buku saya enggak mau menjelekkan itu. Padahal kalau dibandingkan saja ya orang milih Lady Diana. Selingkuh tuh apa yang dijari orang selingkuh? Intimasi. Sadarilah ini, intimasi. Saudara punya istri empat. Puas? Salomo itu bisa punya seribu istri. Bukan, so oh Salomo gak normal. No. Apa yang dia cari? Intimasi. Kebutuhan ini hanya bisa dipuaskan oleh siapa? Oleh yang menciptakan saudara. Sebab itu saudara-saudara kalau anda, anda sedang dicobai, saya kasih resep satu bersyukurlah saya itu gitu kalau saya dicobai misalnya ada perempuan cantik atau apa aja gitu ya ada kayak oh uh, gitu saya bersyukur Bersyukurnya kenapa I'm normal kalau dia cowok saya tertarik itu bahaya gitu. saya bersyukur Tuhan everything is going normal yang kedua saya sadari bahwa pada saat itu saya menyadari bahwa sebetulnya yang saya rindukan adalah Tuhan. Saya sudah merindukan keintiman. Sebuah keintimannya bahkan istri saya pun tidak bisa kasih. Kepuasan manusia, saya nggak tahu sudah pernah mengalami. Saya mengalaminya bolak-balik. Saat saya beri sekutu dengan Tuhan dan saat saya merasakan firat Tuhan, ada satu kepuasan yang tidak terkatakan. Dan pada saat saya kemudian menghampiri Tuhan, saya menjumpai bahwa yang namanya kehausan saya itu dipuaskan. Jadi saya bahkan tidak minta ampun. Nah, saudara perlu hati-hati. saya ini saya pendeta, bisa aja kamu pendeta mikir kayak gitu, pendeta nggak benar kamu, apa kamu pecat kini kini sih itu tujuan, itu dari setan sifatnya. Saya bahkan nggak bilang Tuhan ampuni aku Tuhan, pikiranku jelek. No, saya bersyukur Tuhan, terima kasih aku tertarik pada perempuan cantik, itu normal. Kalau tertarik sama sapi Baru nggak normal, kalau tertarik sama perempuan cantik normal, normal. Tapi kalau itu menjadi sangat kuat saya bilang Tuhan. I need you. Gitu. Saya bahkan ngerti ya. Tidak ada shame. Kalau saudara merasa bersalah. Oh pikir kamu kotor. Kamu berterusaha gini. Apa yang masuk? Guilt. Kalau guilt itu sebenarnya tidak Apa yang jadinya? Shame. Kalau saudara menyimpan rasa malu begitu lama. Apa yang terjadi? Siklusin. Jahat kamu itu. Tidak benar kamu itu. Pendeta macam apa kamu. Dan tiba-tiba hati saya menutup. Dan dalam hati ada satu kesepian yang sangat menyakitkan. Dan kalau saya kesepian, apa yang saya cari? Pornografi lagi. Kenapa? Kalau lari ke Tuhan rasanya, huh gak pantas kamu. Terus bagaimana? Gimana aku menjawab ini? Begitu coba-cobaan muncul, saya jatuh. Saudara. Cara menang terhadap pencobaan seksual adalah buang jauh-jauh guilt and shame dalam hidup saudara. Don't feel guilt. Kalau seorang gak berbuat dosa, gak usah merasa berdosa. Kalau saya dicobai terus gimana pak? Hadapi. Nyingkir. Kalau perlu nyingkir, nyingkir. Jangan lihat, ada, ada, ada teman buka film porno di sebelahmu. Jangan terus, apa itu? Apa itu? Woi, apa itu? Apa itu? Gak usah apa itu? Apa itu? Sudah kelihatan gak benar, Minggir. Jauhkan dirimu, jauhkan dirimu, jauhkan dirimu. Tapi kalau itu, itu muncul dalam hati kita waktu kita sendirian, waktu istri kita nggak di rumah, atau waktu kita di kantor, waktu kita dengan dengan siapa orang teman kita tiba-tiba kepingin apa ini Ada pencobaan cobaan datang apapun juga saat saudara mulai ada satu yang bangkit di sini satu hasrat satu desire yang sangat kuat itu muncul kembali ingat itu saatnya saudara untuk memuaskan hasrat saudara kepada Tuhan siklus ini harus saudara patahkan. Tahan poin yang ketiga adalah bagaimana saudara bisa lepas dari semua ini. Pulihkan yang namanya dignity itu. Regaining pure intimacy. Keintiman yang sejati hanya bisa muncul pada saat saudara itu memulihkan your dignity. Shame itu saudara, -saudara. rasa malu itu. Itu akan membakar nafsu seksual saudara. Saya waktu belajar tentang pornografi ya. Waktu seseorang lihat pornografi. Untuk pertama kalinya seorang anak. Lihat, lihat ini tadi pagi saya tidak share ini topiknya luas banget surah-surah ini bisa bikin seminar sehari ini mungkin waktu seorang lihat pornografi pertama kali apa yang dia rasakan? malu seorang anak umur berapapun untuk pertama kali yang dia lihat pornografi biasanya kelewat pornografi apa yang terjadi malu tapi sekaligus desire lah ini dia shame and desire Itu muncul berbarengan Sejak hari itu. Desire and shame itu gak terpisahkan. Itu jadinya jadi masalah. Kenapa orang kecanduan pornografi? Karena pada saat dia melihat pornografi. Dia bisa merasakan dua hal ini. Shame and desire. Nah bahaya sekali. Begitu shame ini rasa malu ini berkobar. Pada saat yang sama. Itu kayak bensin yang... Dipercik api langsung menyala. Surat -surat. Shame itu bahan bakarnya pencobaan. Makanya kalau sebagai pendeta. Saya enggak pernah menuduh atau marah-marahin orang yang selingkuh. Saya enggak pernah. Saya enggak pernah katakan kamu tahu enggak kamu dosa. Kamu keterlaluan kamu. No, no, no. Itu hanya akan menciptakan shame. Kalau, kalau shame ini berkobar dalam hati yang bersangkutan. Dia tidak akan lepas dari dosanya. Dan pada saat. Kenapa orang baik-baik kok selingkuh? Biasanya pria itu begini. Waktu dia dengan dengan istrinya. Dia memang menikmati relasi. Tapi shame-nya gak ada. Dengan istri itu no shame, right? Saudara-saudara sudah sah. Dan pada saat saudara kehilangan shame. Desire itu gak bisa nyala kayak gimana gitu. Itu yang terjadi. Sehingga saudara mulai membutuhkan shame. Gimana? Dan dengan perempuan lain. Bahkan ada suami-suami ada yang... belajar dan sengaja saat dia ya mau kata saat dia berhubungan dengan istrinya dia membayangkan perempuan lain karena karena membayangkan orang lain ada shame nya ada rasa malu yang di dalam sini dan itu membuat desire itu berkobar-kobar tidak banyak orang menyadari hal ini dan saat shame saat rasa malu itu dibereskan tiba-tiba dia bisa tidak bergairah sama istrinya baca survei-survei Suami yang selingkuh itu bukan tidak cinta istrinya, he just lost the passion. Dia hanya kehilangan desire itu. Istri itu menjadi sesuatu yang sudah ada dalam tangannya dan dia sudah tidak ada rasa malu lagi untuk untuk mendekati istrinya. Tapi dengan orang lain, shame itu akan berkobar dan desire pada saat-saat itu kayak bensin sama api, saudara-saudara. Makanya kalau saudara mau bebas dari kota seksual, you have to deal with shame ini. Saudara harus memulihkan kembali dignity saudara, kehormatan Anda. Nangkap ya. Kalau saudara menekan, me me biasanya orang kalau jatuh gimana? Waduh, memukuli diri sendiri. Keterlaluan aku, aku, aku apa? Saya selalu ngajari orang begini. Kalau kamu jatuh dalam dosa seks, minta ampun, bertobat Terus bagaimana? Secepat mungkin buanglah guilt and shame itu. Karena kalau suara ndak buang itu dan itu beroperasi kamu tahu enggak kamu tuh gini kamu ndak benar gini cuma kita yang tahu tapi itu lama-lama akan kayak bensin basah gitu. Lah pencobaan tuh kan di mana-mana Saudara. Api itu bisa mercek di mana-mana. Tiba-tiba terpercik. boom nyala. And you just cannot control it anymore. Kenapa? Rasa malu itu bahan bakarnya. Makanya judul kotbah saya ini free from shame. Bukan shameless, bukan ndak tahu malu lo ya, bukan. Saya bicara tentang rasa malu yang deep inside satu penilaian diri yang keliru, saudara-saudara. Bagaimana kita memuliakan dignity kita? Coba lihat ayat firman Tuhan ini, ayat yang kita hafal. Karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengaruniakan Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan hidup yang beroleh hidup yang kekal. Saudara, imanilah karya Kristus di kayu salib. Hanya ini yang bisa menghapuskan rasa malu kita. Saya tadi bilang, begitu saya jatuh dalam dosa, Tuhan, Ampun ampuni, Lord. Dan saya biasanya untuk memastikan itu saya membuat pengakuan kepada istri saya. Sayang, aku jatuh. Ampuni aku. Dia kaget. Tapi saya tahu dengan membuat pengakuan, dengan minta ampun, dengan bertobat, saya bisa mencabut si itu. Saya bisa bisa bahkan bisa men-share cerita kepada saudara kejatuhan kejatuhan saya tanpa saya malu. Kenapa? Syem itu saya betul-betul tarik cabut dari diri saya. Dan begitu syem gak ada. Hawa nafsu itu gak punya bahan bakar. Di, saya tadi bilang dicobanya bolak-balik. Ada rasa saya kepingin bolak-balik. Tapi itu gak pernah sampai menguasai saya. Kenapa? Gak terasa malu itu. Setiap kali saya mikir enggak enggak Saya bilang Tuhan. I really need you. Saya bilang oh ini kerinduan untuk Tuhan sebetulnya. Kerinduan yang sebenarnya untuk keintiman itulah. yang ada di balik setiap pencobaan. Sadari, Saudara, engkau perlu menyadari ini. Sadari kerinduan yang sebenarnya untuk keintiman di balik setiap pencobaan seksual. Chesterton, seorang teolog, mengatakan kalimat ini. Setiap pria yang mengetuk pintu rumah pelacuran, itu sedang mencari Allah. Oh, ini statement yang benar, Saudara-saudara. Setiap pria yang yang mencari pelacur sedang mencari Allah. Apa yang dicari orang? Apa yang bisa memuaskan saudara? God, Tuhan. Jadi jangan hukum diri saudara. Jangan. Jangan izinkan setan. Pemfitnah pendakwa itu mendakwa saudara. Tapi setiap sekali kau dicobai. Berterima kasihlah pada Tuhan. Dan arahkan pandangan saudara kepada dia. Tidak usah merasa bersalah. Kalau saudara jatuh gimana? Kalau saudara pernah jatuh bagaimana? Penebusan. Saudara saat Yesus mengampuni saudara. Engkau itu betul-betul dihitung. Seperti orang tidak pernah berdosa. Itulah penebusan. Kekristenan itu bukan sekedar. Oh engkau salah. Yowes kamu tak ampuni. Kamu. Engkau disucikan. Suci. Seperti tidak pernah berdosa. Mati masuk surga. Bagi orang yang sudah diampuni Tuhan. Perlu nggak dia merasa malu lagi? Tidak perlu. Iblis akan berusaha ingat tahu kamu. Dulu kamu begini. Ingatlah kamu. Kamu seorang sih Itu adalah tuduhan. Condemnation. Tujuannya apa? Membangkitkan shame. Membangkitkan rasa malu. Karena Iblis tahu pasti. Kalau rasa malumu dibangkitkan. Kamu tinggal kena percian apa saja. Itu akan menyala Makanya orang kalau sudah selingkuh ya. nyesel jatuh nyesel jatuh mau pornografi mau selingkuh apa saja dosa seksual itu menyesal jatuh malu menyesal sepian jatuh malu menyesal kesepian jatuh terus mau tobat mau doa kelepasan mau apa aja nggak bisa lepas dari siklus ini kalau rasa malu shame itu nggak dibereskan nggak bisa lepas dari siklus itu saya tidak peduli berapa kali saudara jatuh tapi darah Yesus cukup untuk membersihkan saudara. Dan membersihkan, mengangkat, mencabut setiap akar rasa malu dari hidup saudara. Dan setiap kali saudara sedang tergoda. Ingat, di, di dalam hati setiap pria yang mengetuk pintu pelacuran. Ada satu hati yang mencari Allah. Jadi kalau engkau dicobai, engkau makin dekat sama Tuhan. Itu yang terjadi. Itu yang membuat saya jadi hamba Tuhan sekarang. Karena saya begitu sering dicobai, dan pada saat saya bisa dicobai, saya katakan sama Tuhan dan saya betul-betul melihat bahwa Tuhan itu mengasihi saya juga dengan hasrat yang sama besarnya, bahkan lebih besar. Oh, saya berharap saudara bisa memahami the desire besarnya kobaran api Tuhan. Saudara tahu kalau seorang pria menginginkan seorang wanita itu rasanya kayak apa? Nah, itu kan memudar. Tuhan tuh tidak pernah mudar. So, saudara pikir Tuhan tuh kayak kayak orang sudah kawin ribuan tahun bosen nu? Yo cinta tapi aku es blenger gitu begitu Tuhan itu dengan saudara itu gairahnya tuh karena dia tuh kasih God is love kasih Tuhan tuh kayak api dia itu seperti orang seorang pria yang yang merindukan kekasihnya dan setiap penolakan itu menyakitkan dia kalau suami istri kami 20 tahun mungkin yang mela makan yuk gak mau gitu ya, gak apa apa sakut amangan gitu kan oh, Tuhan enggak sudah dia Dia bahkan menciptakan hukum sabat. Kuduskanlah hari sabat. Dia enggak menguduskan sabat dihukum matilah. Kayak gitu. Kenapa? Karena sabat adalah hari dimana kita bisa berintim dengan Tuhan. Jadikan setiap pencobaan saudara. Sebagai batu loncatan. Untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Supaya iblis serba salah. Dicobain tamat dekat sama Tuhan. Ya toh. Lebih akhirnya apa? Ya dua hal. Entah pencobaannya berhenti. Entah seperti saya, lo sejujur. Sampai hari ini, pencobaan itu tidak berhenti dalam hidup saya. Setiap kali saya mesti mengingatkan diri saya. Come on. Carilah Tuhan. Karena yang kamu butuhkan sebetulnya adalah diintimasi intimacy with God. Dan kemudian bangunlah cinta yang penuh sukacita dan hormat antar suami istri. Ini yang terakhir surah-surah Amsal ayat 15 dan 18. Minumlah air dari kulah. Kulah itu cistern. Kulah itu sumber. Minumlah air dari sumurmu yang membuah. Diberkatilah kiranya sendangmu bersuka cita dengan istri masa mudamu. Joy dan respect. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang sundal dan pecina akan dihakimi Allah. Joy and respect. Saya pikir begini. Pertahanan pribadi kita, saya pribadi adalah saya bertahan dengan dignity. Saya katakan, I am the son of God. Saat saya dicobai, saya mengatakan, siapa kamu Agus? Kamu bukan pecina Kamu bukan orang yang cabul. No, kamu ini hamba Tuhan. You are the son of God. Bahwa yang ditawarkan, pencobaan itu, semuanya itu sampah saja sebetulnya. Dan yang kamu rindukan sebetulnya adalah, Keintiman dengan Tuhan. Itu pribadi. Tapi yang kedua, surah -surah, sebagai suami atau sebagai keluarga. Saya membangun rumah tangga, relasi dengan istri yang baik. Ada dua hal yang banyak sih. Tapi yang terpenting suka cita dan respect. Bersuka cita dengan istri istri, istri masa muda. Ya istri pertamamu itu. Dan saling menghormati. Kadang-kadang istri ya saya mesti ngomong istri-istri. Anda kalau ingin ingin supaya suamimu itu gak gampang selingkuh. Bangunlah dignity Bangunlah harga dirinya. Jangan kalau suami misalnya. Saya ya berkali, beberapa kali lah ngasih nasihat suami. Eh kamu kalau sama istrimu tuh gini loh. Kamu jangan gitu. Kamu salah. Peluk dia apa segala macam. Oke okay, oke. Okay. Terus suaminya nuruti. Dia mau peluk istrinya. Wih ada apa ini? Ada apa? Ayo mau apa kamu? Kok kamu? Nggak pernah gini. Kamu anu ya. cinta perempuan lainnya. Loh kok bingung sih lho, gitu segala. Akhirnya suami ini serba salah. ya Memang ada suami-suami yang gak pernah bisa. Yang yang perlu belajar untuk menyatakan cinta kepada istrinya. Tapi si istri kadang-kadang mungkin saring gak pernah gitu ya. Jadi curiga. Ini ada apa, ini ada apa. Itu umben ini. Pasti mari anu ini, anu apa ini. Habisin duit ini atau apa gitu. Bangunlah satu relasi rumah tangga. Dan sudah mulailah sekarang. Pelukan dalam rumah tangga itu ya. Belayan, ciuman, pelukan. Itu harus menjadi bagian yang. Sehari-hari, saudara-saudara. Bangunlah itu. Dan respect. Menurut saya gini, respect itu. Itulah kekuatan seorang pria. Dan seorang wanita. Saya pernah meminta seorang istri mengampuni suaminya. Yang selingkuh. Si istri bilang gini. Apa jaminannya? Kalau aku mengampuni dia. Dia gak akan berbuat lagi. Berani kalau aku senyamin. Saya bilang, saya gak berani jamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Tapi saya jamin satu hal. Kalau kamu gak ngampuni dia. Dignity orang ini gak akan terbangun. Kalau kamu gak respect sama dia. Dan forgive him. Suamimu gak bisa bangun dignitinya. Dan kalau dia gak bisa bangun dignitinya. Dia, kamu. Satu saat dia akan jatuh lagi. That's only the only option you have. Karena itu sudah saudara pengampunan, pengampunan itu sangat penting. Suami-suami ampunilah istrimu. Istri-istri ampunilah suamimu. Karena pengampunan itu memulihkan harkat. Memulihkan martabat seseorang. Forgive him. Apa jaminannya? Saya katakan tidak ada jaminan. Tapi seorang pria yang punya kehormatan. Seorang pria yang bersuka cita dalam pernikahannya, seorang pria yang dihargai istrinya, akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar untuk menghadapi pencobaan. Setuju? Tapi seorang pria yang di rumah diwameli istrinya makan salah, ini tidak boleh apa Diomeli terus, pakai sandal salah, pakai sepatu salah, tidak pakai sandal salah. Ya ini ekstrim lah. Tapi ada pria-pria kalau makan dikasih koran. Kececeran soalnya. lu Nah kalau begitu yang terjadi. Apa yang terjadi? Suami saudara mungkin gak, gak ingin bertengkar. Dia oke okay, oke. Okay. But you know what? Seorang pria. Dignitinya nggak terbangun. Satu saat. Kondisi seperti ini. Itu dia lemah banget untuk percobaan. Seperti saya bilang tadi. Saudara mempertahankan suami untuk tidak selingkuh. Bukan dengan cara misalnya ngancam dia. Selingkuh kamu tak racun kamu. Bukan begitu, percuma. kamu selingkuh, aku tahu, Awas kamu, pokok awas kamu ya gitu. Dipotong. Katanya. Sadis. Bukan juga dengan misalnya merias dirimu secantik-cantik ada. Ya tadi saya bilang, ada istri yang kemudian mendandani dirinya dengan luar biasa supaya suami nggak lirik wanita lain. Maaf, tapi itu enggak efektif, Saudara-saudara. Ibu-ibu Yang paling efektif adalah anda itu mencari cara supaya suamimu menjadi seorang pria yang punya kehormatan yang tinggi, dignitynya itu kuat dalam Tuhan dan dalam keluarganya. Dengan dignity yang begitu kuat, dia tidak gampang tercobai, tidak ya. gampang. Bentengnya itu berlapis-lapis gitu. Istri saya itu menghormati saya luar biasa, sangat menghormati saya, dan itu menjadi bahan untuk saya untuk menjadi saya menjadi orang pria yang betul-betul terhormat. Saya enggak mau pada saat saya tercobai, Apakah aku harus, harus meruntuhkan kepercayaan istriku? No. Itu sangat berharga bagi saya. Trust, respect for my wife. Itu sangat berharga. How come aku akan tukar itu dengan kesenangan 10-20 menit? Dengan seorang perempuan yang aku enggak kenal. Oh come on. nda masuk akal Tapi kalau di rumah saya ndak kerasan, saya jengkol sama saya walaupun ini prinsipnya benar, tapi ada satu yang rapuh di sini. Seorang pria begitu. Ya maaf, hari ini kok banyak banyak mungkin untuk pria dan tapi perempuan-perempuan juga banyak yang tidak setia memang. Tapi saya tidak mungkin kembali lagi. Itu soal keintiman. Karena seorang, karena Hawa itu diambil dari Adam. Maka Hawa ini tidak akan tahan saat seorang Adam yang mengejar dia. Itu masalah membuat perempuan selingkuh. Di rumah suami tidak membutuhkan dia. Di rumah suami tidak perhatian. Perempuan itu perlu diingini. Nah itu dia rahasia perempuan. Diingini. pada saat yang mengingini dia orang yang salah. Itu berat sekali pencobaannya bagi seorang perempuan. Tapi saya ingin katakan kepada anda para perempuan dan wanita. God wants you so much. Allah menginginkan saudara. Untuk menjadi miliknya. Amen. Amen. Jadi buanglah semua Shame and guilt Sucikan dengan darah Yesus Dan izinkan dia yang Mengangkat saudara, mari kita berdoa Mari kita berdoa Saudara-saudara saya saya, you know, saya membuat pesan ini dengan, dengan hati yang Berkobar untuk kekudusan Sebetulnya Saya ini orang lemah Tapi saya menang Dan saya yakin Saudara pasti juga bisa menang Pada hari ini saya tidak tahu kondisi anda masing-masing. Adakah diantara saudara yang sedang. Sedang terlibat dalam sebuah affair. Atau saudara sedang terikat dengan satu dosa seksual. Entah pornografi atau apapun. Atau saudara sedang kepingin untuk melakukan affair. Atau saudara adalah orang yang pernah dan sedang. Yang sudah mengalami kehancuran. Gara-gara ketidaksetiaan saudara. Whoever you are. Mari saudara-saudara. Sadari satu hal ini Tuhan mengasihi saudara Alasan Alasan mengapa Di dalam hatimu itu Ada satu passion yang begitu besar Ada satu desire, satu hasrat yang begitu berkobar Untuk keintiman Satu-satunya alasan Because you are created in God's own image Karena engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Dan salah satu hal yang serupa dengan Allah Adalah your eternal desire itu Hasratmu untuk melakukan Sebuah keintiman dengan satu pribadi It comes from God Dan Allah juga merasakannya Mungkin tidak seperti Cara manusia merasakan secara seksual Tapi Allah merindukan saudara He wants you. He loves you. Kasihnya itu seperti api yang melumat engkau. Dan Allah bahkan dikatakan dia rela mengorbankan miliknya yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus, agar dia bisa memenangkan kita, memenangkan gerejanya, mempelaihnya, agar dia bisa memenangkan hati saudara, agar dia bisa mendapatkan kau seutuhnya. Itu sebabnya Allah kita itu cemburuan. Dia sangat cemburu. Why? Because you are His own. Kita ini miliknya saudara -saudara. Rasakan hasrat yang kuat ini Kalau engkau sudah bergumul Dengan pencapaan seksual Pandang ke surga Tuhan puaskanlah aku Puaskan kesepianku Jama aku, sucikan aku Ambil tarik aku Mendekat sebagai milikmu Dan bagi saudara, saudara yang sudah jatuh perkelimang di situ. Ada rasa malu yang begitu besar deep inside Yohana. So Saudara mungkin menutupinya dari semua orang. But you cannot, Saudara enggak bisa conceal itu, Saudara tidak bisa tutupi itu dari Tuhan. Izinkan Roh Kudus itu masuk ke ruangan itu. Berjumpa dengan rasa malu yang begitu besar dan izinkan darah Yesus masuk ke sana dan menyucikan, membersihkan Bagi engkau yang sedang bergumur dengan shame ini. Mari berdoa pribadi. Katakan, Lord forgive me. Izinkan Kristus itu masuk. Di ruangan yang paling dalam dalam hatimu itu. Let him come. Dan lihatlah. Bahwa sebesar apapun your shame. Dia memikulnya di atas kayu salib. Di atas salib itu. Dia menanggung setiap rasa malu. Jadi telanjangnya diludahi, dimaki-maki. Supaya saudara bebas. Supaya engkau enggak perlu tanggung lagi rasa malu itu. Dan biarkan Dia menyinari engkau dengan cintanya. Ucapan Tuhan ampuni aku. Saudara ucapkan dalam hati boleh. For your own personal. Ucapkan pribadi, for you. Dan setelah itu bagi saudara-saudara yang lain juga. Kalau saudara punya pasangan atau orang yang forgive them. Ampunilah suamimu. Ampunilah istrimu. Ya mereka sudah jatuh. Mereka salah dalam mengarahkan kerinduan mereka. Bukannya datang kepada Tuhan. Mereka berusaha memuaskan kekosongan hati mereka dengan hal, -hal dunia. Yes, it's a sin. A terrible sin. Tetapi jalan keluarnya adalah pengampunan. Kalau engkau tidak mengampuni pasanganmu. Dignity tidak akan terbangun. Dia akan terus berkumpul dengan rasa malunya. Dan itu akan melemahkan dia. Rasa malu itu akan menjadi bahan bakar bagi pencobaan selanjutnya. Sebab itu terimalah pengampunan dari Tuhan. Dan lepaskan pengampunan. Terima kasih karena telah mendengarkan seri pertama dari Kotpa ini. Saya berdoa agar Kotpa yang baru secara nubuat memberkati dan membuat anda makin mencintai Tuhan dan Firman-Nya. Sampai jumpa di seri kedua dari podcast Free from Shame dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.